0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris Y yo Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de grupos sin integrantes asiáticos que se hacen llamar K-Pop. Conoceremos a la banda de Day6 y Johnny nos comentará su top 5 de actores. Además de, como siempre, noticias premios y cómics de la semana.
0: Hace no mucho os hablamos de la diversidad dentro del mundo del K-Pop y de cómo idols que no son coreanos han conseguido entrar en la industria por todo alto y hacerse un nombre dentro de la misma, como ha sido el caso de Bam Ban de GOT7 o Lisa de Blackpink, dos estrellas nacionales en Tailandia, muy queridos en Corea y adorados por todo el público internacional del K-pop. También hablamos de grupos con cada vez más miembros de fuera de Corea, como Treasure, compuesto ni más ni menos que por 12 chicos, ocho de ellos coreanos y cuatro japoneses, o Secret Number, con una integrante coreana, una japonesa, una indonesia y dos estadounidenses. Ambos grupos, por cierto, hicieron su debut durante el pasado 2020. Lo que tienen en común todos estos idols, además de, de su éxito dentro de la industria del pop coreano, fue que aprendieron y se desarrollaron dentro de ella. Comenzaron audicionando para las agencias coreanas y tras años y años de entrenamiento en las mismas, donde además de baile y canto, se les exigía aprender a hablar coreano perfectamente. Y es que no hay nada más que le pueda molestar a un coreano que escuchar una canción en su propio idioma por alguien que no es de este y que tenga pequeñas fallas en su pronunciación. Vamos, que si nos escucharan nosotras hablar y hacer las pronunciaciones que hacemos, nos demandaban aquí mismo. Pero bueno, volviendo al tema, que nos vamos un poquillo como siempre. ¿Qué pasa con el K-pop, que no es K-pop? ¿Qué pasa cuando alguien de fuera de Corea intenta hacer K-pop? Vamos, como si yo, eh, como si Laura y yo, es que yo aquí el burro por delante, lo siento, eh, nos pusiéramos a crear una canción con letra en coreano, que ya os digo yo, que más allá de cuatro palabras aprendidas durante qué dramas o canciones, no sabemos nada, la publicáramos. ¿Sería eso K-pop?
1: De eso vamos a hablaros hoy. Cada vez hay más proyectos fuera de la industria del K-pop que intentan ser precisamente eso. Uno de los casos más populares es el de las C-Girls y los Sea boys Ambos grupos son de origen coreano, pero no tienen integrantes coreanos, un poco raro, ¿no? La agrupación femenina inicialmente estaba compuesta por siete integrantes, aunque actualmente son once: Dos filipinas, una hindú, dos vietnamitas, dos indonesias, dos japonesas y dos tailandesas. Por su parte, la agrupación masculina, que también debutó con siete miembros... Está actualmente formada por casi lo mismo, dos filipinos, un taiwanés, un hindú, dos vietnamitas, dos indonesios, dos japoneses y dos tailandeses. Ambos grupos debutaron bajo el proyecto C-Pop Dream de Zenith Media Contents a principios de 2019 como C-Stars, es decir, como un mismo grupo. Ya desde entonces se pusieron a sí mismos la etiqueta de C-pop, ya que se consideran un estilo musical que va más allá del K-pop y que aboga por la multiculturalidad. Y además celebraron su propio concierto llamado C-pop Dream Live in Seúl. Este proyecto fue bastante popular, aunque puede que no suene mucho, ya que sus promociones estaban más orientadas al público asiático que al extranjero. Además de que no tuvieron gran movimiento el año pasado, en 2020, por motivos del ya conocido covid si ya de por sí es complicado juntar a un grupo, imaginaos a uno de esa magnitud, ¿no? Igualmente, la compañía anunció planes para la segunda generación de este proyecto, así que seguiremos pendiente de ello y os traeremos todas las novedades en cuanto se anuncie más información al respecto.
0: Pero este no es el único grupo o proyecto de K-pop no coreano. También está el proyecto nacido en Nueva York y conocido como XP Edition, que la verdad no está nada mal para no ser de Corea. El grupo masculino está compuesto por cuatro integrantes, un japonés, dos estadounidenses y un croata. Y bueno, Expedition le debe su nombre a lo que es un experimento creado por ni más ni menos que una coreana. Tras pasar un tiempo en Estados Unidos estudiando para la prestigiosa Universidad de Columbia, Bora Kim, la creadora de Expedition, se dio cuenta de que la gente identificaba el K-pop con Corea y quería ver... ¿Qué era lo que sucedía si creaba un grupo sin coreanos? Y bueno, así fue. De esta manera, Bora centró su tesis en este tema y se puso manos a la obra realizando audiciones, buscando a chicos que quisieran formar parte de este experimento, que representasen a poder ser a, a Nueva York y que no tuvieran antecedentes eh, coreanos. Los seleccionados fueron seis, aunque como ya os hemos dicho antes, finalmente fueron cuatro los que realmente terminaron en el grupo. Ya con los integrantes seleccionados, estos tenían que ponerse a trabajar día y noche para poder sacar un single durante el tiempo que durase la tesis de Bora. Esto, sin lugar a dudas, fue un reto ya que, bueno, recordemos, los trainees en Corea pasan años y años entrenando para poder siquiera debutar. Estos muchachos tuvieron que ponerse las pilas con el canto, el baile y, por supuesto, con el coreano. De hecho, algo bastante curioso es que la propia Bora fue quien les enseñó coreano y un amigo de ella, productor de música que, por cierto, trabajaba en Colombia, fue quien les compuso las letras que, más adelante, tuvieron que adaptar y traducir al coreano y que los integrantes tuvieron que memorizarse a fuego sus cabezas para, poco tiempo después, realizar su, entre comillas, gran debut. Y es que Lab o Labron, que es el título de este, de este debut, no es que fuera un gran éxito. Sin embargo, no se rindieron y ya con todo preparado y montado y tras meses y meses de entrenamiento, el grupo decidió seguir adelante y participar en shows musicales y eventos por todo Nueva York con el objetivo de seguir creciendo, mejorando, dándose así a, a conocer. Y aunque Bora ya había terminado su tesis, quería seguir adelante con el proyecto. Y es por eso que lanzaron un Kickstarter donde consiguieron ni más ni menos que mil dólares, además de, por supuesto, una inversión privada para seguir con el, pro con el proyecto adelante. Y bueno, tan adelante siguieron que su siguiente objetivo era Corea. Y es allí donde los chicos se las vieron y se las desearon. Comenzaron un verdadero... Eh, campamento de entrenamiento, por decirlo de alguna manera, y es que se levantaban a las 6 de la mañana para entrenar y además, a pesar de que los chicos todavía estaban aprendiendo el idioma, sus instructores de canto y de baile eran todos coreanos, o sea, como os digo, un reto al completo. Sin embargo, todo esfuerzo tiene su recompensa y finalmente consiguieron debutar en el país asiático en 2017. De nuevo, no fue todo maravilloso, ni rosas, ni arcoiris, ni nada de nada, como digo yo, no fue un fracaso absoluto tampoco. Los coreanos se sentían atraídos y tenían curiosidad por conocer y saber algo más de este grupo tan complejo, vaya. Sin embargo, las críticas eh, fueron sobre todo por parte de los fans internacionales, porque no tardaron en llegar a cuestionarse si se podían o no considerar siquiera una banda de, de K-pop, vaya.
1: Pero ellos no fueron el único experimento de K-pop sin coreanos. De hecho, sin irnos muy lejos, la propia Mnet hizo algo similar. Y como no podía ser de otra manera viviendo de Mnet, lo hizo por todo lo alto con un programa que se emitió durante todo 2019. Este programa se llamaba Uhok Son -yo", y contaba con 10 chicas fans del K-pop de distintas partes del mundo cuyo objetivo era viajar a Corea y vivir la experiencia de ser un idol. Las chicas elegidas fueron seleccionadas de un casting online que realizó la empresa. En dicho casting, las participantes tenían que mandar vídeos bailando, cantando y explicando los motivos por los cuales les gustaba el mundo del K-Pop. Las 10 chicas seleccionadas fueron una sueca, una estonia, una ucraniana, una egipcia, una noruega, una tailandesa, una estadounidense, una rusa, una polaca y una japonesa. Como veis, de todo, de todo. Originalmente también había una chica brasileña que se retiró del programa antes de las grabaciones y fue sustituida por la integrante de Estonia. Durante todo el programa pudimos ver cómo las diez integrantes conocían la cultura coreana y aprendían baile, canto, así como el idioma. Una de ellas, María la chica de Estados Unidos, ya sabía coreano dado que llevaba 11 años viviendo en Seúl y había aparecido en otros programas de canto como I Can See Your Voice Otra de ellas, Chiba Eri ya formaba parte del famoso AKB48 este grupo de J-pop o J-pop conocido por tener un gran número de integrantes Tras varios programas, Mnet decidió que era hora de llevar ese experimento a otro nivel y las hizo debutar El nombre del grupo fue el mismo que el programa You Hak Son que literalmente significa chicas que estudian y en junio de 2019 lanzaron su primer vídeo prelanzamiento de Pop Cycle, un sencillo muy pegadizo que salió oficialmente en julio del mismo año. Actualmente su vídeo tiene más de 6 millones de visitas, sin embargo, y como ya os hemos comentado al principio, este grupo fue creado más como un experimento para ver las sensaciones e impresiones que causaban en los seguidores del pop coreano y en los propios coreanos en sí. Sin lugar a dudas, el resultado fue un grupo muy diferente, multicultural sobre todo y divertido.
0: Pero además de estos ejemplos, quiero hablaros de otro bastante llamativo que salió en 2020 y que bueno... A pesar de no gustarme personalmente, recibió mucho odio inmerecido. El grupo es catchy y fue el autodenominado como primer grupo de Kepo británico. Sin lugar a dudas, eh, lo son o, o lo fueron, aunque solo cuentan con una integrante británica. El resto lo forman una chica española otra de origen venezolano y, la joya de la corona, una coreana graduada en una de las universidades más prestigiosas de baile. La encargada de formar este grupo fue Mónica Lee, dueña de una compañía musical y actualmente manager de las chicas, quien se encargó personalmente de reclutar a cada una de las integrantes. Conoció a Nicole y chun la integrante venezolana y la española respectivamente. chun eh, es su nombre artístico, se llama Ruth en, en nombre español normal y real, vaya. Y bueno, las conoció, como os iba diciendo, en una competición de baile de K-pop. Poco a poco añadió a este dúo a la británica Dani y a la coreana Coco, cerrando finalmente la agrupación conocida como Kachi. Las chicas solo tuvieron seis meses de entrenamiento. Algo que ya hemos visto en algunos sides del K-pop, pero que, sin lugar a dudas, no ha sido suficiente para muchos fans. Las canciones son en mayor medida en inglés, dado que la pronunciación de algunas de las integrantes no es, eh, según han considerado algunos seguidores, muy buena. Por supuesto, a excepción de la pobre Coco, que es la única coreana del grupo. Otra de las cosas que más llama la atención es el propio videoclip. Bueno, el primer videoclip, porque ya tienen dos, de la primera canción que sacaron, el cual... No se parecen nada a lo que estamos acostumbrados los seguidores del mundo del K-Pop y que una vez lo ves, te deja con un regustillo a, a cutre después de verlo. Aunque, a pesar de eso, las chicas tienen casi 13 millones de visitas en su primer vídeo y más de dos en su segundo sin embargo, y a pesar de todo esto, no hay que desmerecer el trabajo de las cuatro integrantes por intentar hacerlo lo mejor posible. Y es que, al fin y al cabo, hay que destacar que ellas no tienen la culpa de que se les haya considerado K-Pop. Ellas no dejan de ser un producto de una compañía para poder vender. Si logra dudas, yo no la catalogaría como K-Pop no solo porque distan mucho de lo que estamos acostumbrados, sino bueno, por la propia industria y el entorno en el que se están moviendo actualmente ellas. Por supuesto, y como hemos visto en esta industria, no hay problema con eso de, de no ser nativo coreano, pero eso no quita que te tengas que integrar, no solo en el ecosistema, sino en la propia cultura coreana. Al final, como ya hemos visto a lo largo de todos los programas, el K-pop también es cultura, está muy arraigado a Corea, a sus costumbres y... Aunque ya suena y está en todas partes, sigue siendo algo único del país asiático, ¿no? ¿Y vosotros qué opináis? ¿Conocíais estos grupos antes del programa? Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya pudisteis escuchar en programas anteriores, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno. Y en
1: esta ocasión toca hablar de una banda muy completa que destaca no solo como grupo, sino también por sus proyectos en solitario, Day Six. Y para ello contamos con una invitada muy especial. Bienvenida, Andrea.
0: Hola. Buena, Andrea. Eh, aunque el grupo, como tal, de, de los chicos de Day Six, se encuentran en. en... Niatus, entre comillas un poco, porque ya nos has contado que, que hay un poco de polémica en este asunto y es un poco raro el Siatus, pero bueno, no te preocupes que eso ya te preguntaremos un poco más adelante. Pero lo que iba diciendo, se encuentran en Iatus desde su último comeback, que fue en mayo del año pasado. Eso no ha sido impedimento, vaya, para que hayamos podido seguir disfrutando de, de su música, entre otras actividades. Ahora empecemos por por donde hay que empezar. Cuéntanos un poquito quiénes son los chicos de Day Six.
2: Bueno, pues Day Six es una banda que está compuesta por cinco miembros. Eh, ellos debutaron en septiembre de 2015, el día 7, si no recuerdo mal. Y bueno, al principio debutaron siendo seis, pero ahora mismo son cinco. Son Sun Jin, que es el líder eh, y uno de los guitarristas. Jay, que también se encarga de la guitarra. John K, que se encarga del bajo, es el que ha escrito la gran mayoría de las canciones, aunque todos colaboran prácticamente. Y también hace los raps. Luego está Wonpil, que es el que lleva el sintetizador y el teclado. Y por último está Duwon, que es el batería. Y de estos cinco eh, integrantes que tenemos actualmente, eh, digamos que las cuatro personas que cantan eh, son Jay, Sunjin, Jongkei y Wonpil, porque Duwon lo hace de manera muy esporádica.
0: Algo que te quería comentar es que me parece muy curioso porque estás hablando de, de guitarristas, de, de sintetizador, de todo esto, porque claro... No es a día de hoy lo habitual en el mundo del K-pop, me parece bastante
2: curioso. Claro, como son una banda, pues ellos se encargan de todo. De hecho, una de las cosas más eh, relatables ¿no? de, de Basics es que cuando ellos empezaron, eh, hicieron como una especie de cambios muy extraños. O sea, al principio ellas eran cinco y después, bueno, Sunji, que es uno de los guitarras, tocaba eh, el cajón. Porque se pensaban que iban a debutar como grupo eh, acústico. Entonces, eh, Sun Jin tocaba, pues eso, la parte eh, acústica, rollo, pues lo que ahora sería la batería de Dugan. A Jay lo cogieron como guitarra, pero John Kay sabía tocar la guitarra. Entonces, a John K. lo movieron al bajo. Y al principio, eh, Won Pin que se dedicaba solo al sintetizador, porque el miembro que luego desapareció, que se llama Jung Hyuk, era el antiguo teclista. Y bueno, pues se hizo un movimiento ahí, un cambio extraño de todo, porque eh, un medio medio año más o menos antes de que ellos debutasen, se incorporó Duon a la batería. Y desde siempre se han encargado ellos de todos los ritmos, de componer las canciones, etcétera.
0: Me parece bastante curioso porque sí que es verdad que vemos muchas veces como los grupos del K-pop pierden o ganan integrantes. Pero eh, este integrante que, que perdieron y el que ganaron, ¿eso fue al principio? ¿Fue al final? No, no, lo pregunto desde el más pro desconocimiento porque no sé hasta qué punto fue relevante para ellos.
2: Sí, a ver. Ellos al principio, como te digo, eran cinco. Y de hecho no se llamaban basics, se llamaban Five Leagues. Y eran Jung Hyuk, Sunjin, Jin, Jay, -kei y Wonpil. Pil Después, eh, pasado un tiempo Porque de hecho ellos cuando eran Five Leaf Estuvieron haciendo una pequeña promoción No estaban en Inkigayo ni en nada de esto No habían sacado nada oficial Pero sí que por ejemplo habían ido a algún programilla que otro pero De hecho ellos grabaron eh, para la OST de Beautiful Man eh, Una canción que se llama Lovely Girl Que por cierto en ese, en ese K-drama sale IU. Y eso todo lo hicieron bajo el nombre de Five Leaf. Entonces, luego se unió Dugon y además dijeron que el nombre se parecía mucho o recordaba mucho a Maron 5. Entonces, ¿qué hicieron? Como ya eran seis, lo cambiaron a Day6. Y luego, posteriormente, ellos sacaron eh, su primer mini CD, hicieron sus promos y toda esta historia. Y posteriormente a eso, a finales de ese mismo año, si mal no recuerdo, Yujiok se fue pero ya no se cambiaron el nombre ni nada porque ya habían debutado oficialmente.
0: Eso te iba a decir, porque justo ya era como el nombre oficial del grupo que ya habían hecho pues todas las promos que nos has comentado y, y demás.
2: Exactamente. Entonces, bueno, se quedaron con el nombre de Basics y en torno a lo que vino siendo la salida de Jung Hyuk, pues fue todo un poco extraño porque se anunció casi del día de un día para otro eh, con un comunicado diciendo que por razones personales se había terminado su contrato y vamos, que de pronto dejó claro dejó de salir en todos los v y ya fue cuando se dijo. Y básicamente, el, el kit de la cuestión aquí fue que un montón de fans especularon que si la salida había sido porque él había tenido una especie de contacto, de relación con una fan.
0: Madre Cosa mía, el salseo, que... el salseo.
2: Sí, sí, hay salseo, hay salseo. De hecho, dijeron que se habían encontrado unas fotografías que daban a entender que esta chica les había visto, porque ellos al principio hacían buskings. Entonces iban a los sitios, tocaban... ¿Qué? Eso pues, te iba a decir, casi... si lo puedes
0: explicar un poquillo para la gente, a lo mejor que no esté familiarizada con, sí. con eso.
2: Básicamente se iban a un sitio y tocaban. Ya fuese, Bueno, es que creo que a día de hoy en cualquier sitio así de Corea, famosillo en ¿no? Gangnam y por ahí, se hacen buskings también. Un grupo va, toca sus cosas, ellos ya estaban bajo UIP pero ellos llegaban, por ejemplo, tienen un V-Life, porque encima los subían tanto de camino como algún Be life tienen, tienen internet pues de, del momento de estar allí ellos estando con las fans y todo esto. Y bueno, al parecer, supuestamente la relación habría empezado con una fan que iba a todos los buskings y al parecer luego salieron unas fotos de Instagram que daban a entender que ella había estado allí detrás de, ¿sabes? Como que se relacionaba con ellos y toda la historia. Ahora, si fue verdad o no, solamente se sabe que desapareció por completo de los v de un día para otro y se sacó el comunicado y ya está. Y nunca se habló de nada, ni ellos dijeron nada de lo que había pasado. O sea, nada, absolutamente no lo volvieron a nombrar. Y ellos se habían sacado de aquella su mini álbum, que es el único en el que está. Ellos debutaron con la canción de Congratulations y la primera versión de esa canción sí que tiene a Jung Hyuk, entre otras. Cuéntanos sobre su evolución, cómo han ido creciendo y destacando en la industria. Bueno, pues mira, ellos han tenido muchísimo movimiento porque desde que debutaron hicieron su mini álbum pero es que después tuvieron un año que fue 2017 en el que hubo un calendario, o sea, llegó diciembre de 2016 y ellos dijeron, bueno, pues vamos a soltar una bomba y pusieron un calendario de todo el año en el cual eh, ponía que habría lanzamientos, conciertos y preconciertos y básicamente eso se llamó el proyecto de Everyday Six. Y una vez al mes se sacaban dos sencillos. O sea, dos temas, un tema a veces, porque luego hubo modificaciones. Y básicamente pues, ellos sacaban sus temas al mes. O sea que tenían que estar trabajando todo el tiempo. Y luego tenían los conciertos, en los cuales mezclaban un poco las canciones antiguas, estas que nunca salieron, las canciones que iban sacando. Y yo creo que hacían también alguna cover... Y básicamente pues todo ese año que fue 2017 Estuvieron pues básicamente trabajándolo en el Everyday Six Y después, eh, creo que fue a mitades de ese año en... Sacaron el primer disco completo que fue Sunrise Y ahí eh, metieron como todas las canciones Y además hicieron eh, como la final versión de Congratulations en, las que, en la que ya no salía el chico que se había ido del grupo o cosas como el reboot de Letting Go, que fue otra de las canciones que estuvo en otro de los mini álbumes que sacaron. O sea, sacaron el mini álbum de, de The Day, que fue el primero, y luego hicieron el, en el que aparecía Letting Go, que se llamaba Daydream, y luego empezaron con este proyecto tan eh, cansado, porque para mí es un proyecto súper cansado. Estar ahí todo el año, si ya cuando vemos algunos idols haciendo comebacks casi cada cuatro o cinco meses y nos extrañamos porque eso requiere mucho. Es verdad que ellos no bailan, pero aún así tienes que estar ahí a tope con las canciones, llevándolas a editar y haciendo muchísimas cosas. De hecho, hace poco ellos dijeron que tenían más de 50 canciones que todavía no habían sacado y algunas eran de la época de, de Everyday Six. Entonces, después de todo el proyecto de Everyday Six y de los dos álbumes completos que sacaron, que uno era Sunrise y el otro era Moonrise, empezaron con los proyectos de Youth, que hicieron el comeback de Shoot Me, que creo que es la canción más conocida hasta la época de, de ellos, y luego hicieron Remember Us, que es donde, bueno, pues hicieron como otro mini álbum, y a partir de esos dos mini álbumes que tenían, que eran como el Youth Part 1 y el Youth Part 2, hicieron la primera gira mundial. Y ahora, por ejemplo, pues nos encontramos con The Book of Fast, que es donde estamos ahora mismo. Y antes habéis comentado que había habido un Niatus. Y bueno, básicamente, incluso dentro del Niatus, ellos han sacado también otro CD de The Book of Fast, que vienen como dentro de la misma serie.
0: Me parece muy interesante. O sea, al fin y al cabo, cuando, cuando digo que, que las chicas de Twice son las explotadas de, de JYP, eh, veo que también hay un grupo masculino explotado por JYP. Dejando estas, estas tonterías mías aparte, me parece también muy, muy interesante la propuesta, aunque también es un poco lo que has comentado tú, muy cansada, que durante un año vayan sacando canciones que luego compongan un, un disco. Eso me parece muy... Como tal, me parece una idea muy bonita, pero es lo que eh, lo que hemos comentado, es muy cansado, eh, aunque no sean un grupo que a lo mejor bailen, tiene su preparación, sus horas de eh, ensayos, de bueno, ya hemos hablado un poco de ello y aunque, como digo, no tengan que bailar, sigue siendo mucha preparación y, y horas y horas de entrenamiento,
2: vaya. Sí, además es eso, preparar los conciertos y luego que ellos seguían haciendo sus V-Lives y seguían manteniendo la relación con las fans bastante cercana. O sea, que no paraban, básicamente. Y después de esto, cuando he mencionado lo de los Youth, más o menos habían sido como cada seis meses un comeback. En plan, había como dos comebacks al año. De hecho, Shoot Me había salido como en junio. El, la segunda parte del o sea, el Youth eh, tú había salido en diciembre y así iban haciéndolo más o menos. O sea, que mínimo hay dos comebacks al año. Bueno, estamos aquí hablando de Eliatus o Semiatus, más bien,
1: porque no han dejado de sacar cosas, pero ¿no hemos dicho por qué fue o, o qué cosas han sacado?
2: Pues a ver, Eliatus comenzó un día antes de que sacasen el tercero de la serie de The Book of Us, que se llama The Demon, y básicamente todos nos extrañamos porque como fans ya sabíamos que Studio J, que es la filial de JYP, pues a ver, no les promociona como debería, pero bueno... Es que cuando empezó toda, toda esta historia de que anunciaron el comeback o que bien va a salir un comeback nuevo, todo chachi, empezamos a ver que ellos no estaban no iban a promocionar en ningún lado, ni en el Inkey ni en ningún lado. Y fue como, bueno, ¿y qué está pasando? O sea, tan mal, tan mal, les cae los pobres ASICs que no están haciéndoles nada. Y un día antes de que saliera el comeback, que fue el 11 de mayo, dijeron que básicamente eh, iban a entrar en un hiatus porque algunos de los miembros del, del grupo estaban sufriendo de ansiedad.
0: Pero no dijeron quiénes ni, ni nada en concreto, ¿no? Porque luego nos has dicho que excepto uno, si no me equivoco, han estado sacando canciones o, o comebacks en
2: solitario, ¿no? Sí, o sea, no dijeron nada, simplemente dijeron que había algunos, que bueno, al ser fans, pues ya más o menos te hacías una idea, porque por ejemplo había uno de los de los miembros, que era Sun Jing, Llevamos sin saber nada de él porque él tenía una cuenta de, de Twitter que más o menos cada día ponía algo, sobre todo sobre la comida. Eh, hoy he comido tal, hoy he comido cual. Y llevaba desde que habían terminado el tour, que fue en Madrid, precisamente el día 31 de enero, sin poner prácticamente nada. Creo que había escrito un tweet como mucho, o dos. Entonces ya nos imaginábamos que por ahí iría un poco la cosa que luego sí si se, si se dijo que eran bueno Jay y Suji, los que estaban experimentando todas estas cosas pero bueno porque lo dijeron ellos básicamente cuando llegó ahí pisa con el comunicado no dijeron nada solamente que algunos de los miembros tenían bueno tenían ansiedad tenían ciertos problemas y que entonces iban a entrar en ese hiatus y luego posteriormente ellos sacaron unas bueno han sacado otro disco también de la serie de fast que es el Fast Glon. Y claro, esto viene, dices tú, pero si están en IATUS, ¿cómo es que han sacado? Pues es que lo sacó eh, una subunidad que se creó, que se llama Even of Day, y están tres de los cinco miembros, por lo tanto, los otros dos que quedaban, incluso aunque no hubieran dicho nada a ellos, se sabía que eran los que estarían peor, porque... Si no, pues esperarían, ¿no? Estas cosas me parecen así como puntos muy interesantes sobre el grupo,
0: pero quería preguntarte eso, si había algunas otras curiosidades o, o anécdotas, la, la chicha, aparte de la que acabamos de comentar, vaya sobre,
2: sobre el grupo. Bueno, hay muchas cosas que contar de ellos, pero mira, a raíz de lo de, bueno, de lo del hiatus y todo esto, sabemos que Jay era uno de los que lo sufría porque él mismo lo dijo en sus redes sociales Primero también dijo que se iba a apartar un poco, ¿no? De todo lo que venía siendo Twitter, porque Jay siempre ha estado muy activo en Twitter. Eh, de hecho, hay muchísima gente que si no lo ha conocido por Twitter, lo ha conocido por YouTube, primero a Jay y con, en consecuencia al grupo. Y bueno, básicamente, pues él dijo que se iba a alejar un poco y después pues, siguió sacando canciones, porque cuando estaban con todo lo de lo de la segunda, el segundo Tour Mundial, pues él empezó a sacar un, unos proyectos que eran, se llaman Ich o algo así, porque nunca lo pronuncio bien, que básicamente es Jay del revés y son proyectos de canciones que él iba componiendo y sacando pues él solo por su cuenta y por ejemplo durante el hiatus, no sé si porque ya estaban grabadas o porque ha ido sacando pues eso, las fuerzas que necesitaba para seguir haciéndolas, las ha ido sacando durante todo este año y, y bueno básicamente él dijo que lo que había sufrido, o sea lo dijo abiertamente eran ataques de pánico y que al principio pues se sintió muy raro porque pensaba que era un signo de debilidad o algo así, pero que luego empezó pues bueno a darse cuenta de que obviamente no, de que había que hablar de estos temas, de que él necesitaba esa ayuda que pidió, etcétera De hecho, hace poco ha concedido una entrevista en la que bueno pues ha contado un poco cómo ha sido todo ese proceso, cómo se está sanando, lo que está haciendo, que yo creo que es muy interesante porque rompe un poco con esa especie de de imagen que tenemos de muchos idols, de que casi no les dejan ni hablar de lo que ellos pueden sufrir o no pueden sufrir. Y esto lo ha dicho en una entrevista y además el día de su cumpleaños sacó una propuesta que se llamaba From Friends y básicamente era una línea de ropa eh, con Jeff Foundation que era para que se recaudasen eh, fondos de ayuda para los, las personas jóvenes, para su salud mental, para la salud mental de la, de la gente joven. Y también cuando estuvo toda... Bueno, sigue estando, ¿no? Porque esto es a la orden del día, pero con lo del Black Lives Matter, él también ha donado dinero a esa causa. Sobre todo cuando, bueno, estalló la última vez todas estas cosas más fuertes, porque esto siempre ha estado ahí, pero bueno, al final pues, es un idol que se involucra mucho, ¿no? Tanto con... Las cosas de salud mental, como con los fans, de hecho también él hace poco, en un directo hace unos meses, una fan le, le escribió diciendo que había tenido una pérdida y él mismo fue a sus mensajes directos y le envió un mensaje a esta chica diciendo bueno pues que lo sentía mucho, que si podía hacer algo por ella... Y bueno, básicamente si buscáis en Google seguramente os salga la captura que lo podréis leer desde ahí mejor de lo que yo os pueda decir. Pero bueno, básicamente él le dijo que, que lo que necesitase, que esperaba que se pudiera recuperar, que poco a poco y todo eso. O sea que eso yo creo que es una curiosidad bastante, no sé, bastante destacable.
1: Lo que me gusta de Jay es eso mismo, que... Que siempre ha compartido con los fans todo esto ¿no? rompiendo estos estereotipos que has comentado antes ya que los idols no dejan de ser humanos, yo creo que eso a mucha gente
2: se le olvida Sí, sí, desde luego, yo creo que él si no está sentando esas bases un poco más, porque yo sé que hay otros idols que hablan en sus directos más y más personales con los fans de este tema ya el hecho de solamente haber dado una entrevista hablando abiertamente sobre el tema, yo creo que eso es como yo no lo he visto antes de hecho, cuando salió la
1: entrevista, la leí y me emocioné, todo hay que decirlo, porque bueno, yo admiro mucho a Jay y day Six es mi banda favorita, los adoro. Y dejando esto a un lado, ¿podrías comentarnos los premios e hitos más importantes del grupo?
2: Pues sí, y de hecho, bueno, es que day Six es un grupo que es que hasta hace nada, como quien dice, no han tenido su primer win y fue con la canción Time of Our Life, que está incluido en, la, en el Debuco Fast Gravity, que es, bueno, pues aún estamos con el Debuco Fast. Creo que va a haber otro CD más de, de la saga de The Book of Fast. Así que fue hace nada y ellos al final han debutado en 2015, o sea que ya llevan unos añitos. Y bueno, lo que sí que nos encanta al fandom es que, bueno, pues llevan dos años seguidos ganando el Best Band Performance de los um, Anet Asian Music Awards. Y bueno, este año también. Eh, han ganado un premio a Idol Band eh, del Brand of the, of the Year Awards. O sea que, bueno, de momento empezamos a ver ahí un poquito cómo se les reconoce el éxito que deberían de estar teniendo desde hace mucho. Y, bueno, básicamente también en el Jenny Music Awards ganaron el Band Music Award eh, por, cuando fue la época de, de Shoot Me, ¿no? Con Shoot Me.
0: Y yo te quería preguntar, porque... Claro, al en fin y al cabo, que es de un grupo sin el apoyo de, de su fandom y quería un poco eso, que nos que nos acercases un poquito más y nos contases del de, de fandom de,
2: de los chicos. Sí, bueno, pues el fandom, nos llamamos My Day, que bueno, eh, el nombre se hizo público el día 7 de junio del 2017, o sea que como veis van así con la calma, porque después de eso dos años a casi de tener el grupo, que de hecho me acuerdo que se barajaron algunos nombres como Sunday, que al principio decían que Day Six... Eran los seis días de la semana y las, el fandom, los fans, serían el séptimo día. Entonces, pues decían, bueno, pues nos llamamos las Sandes. Menos mal que, que, bueno, que al final no fue ese nombre porque igual habría sido un poco raro ya que ya no son seis. Pero bueno, básicamente las fans somos como una especie de, de, de managers de la promoción de day Six Porque, bueno, como sabemos ya, YYP pues promoción poca. Y lo que viene siendo su filial, o sea, el estudio estu J, que es el que los lleva, pues peor. Entonces, básicamente, se creaban hashtags eh, para promocionar y, básicamente, nos dedicamos a hacer eso siempre. A apoyarles cuando algo va mal. Por ejemplo, en el caso de Liatus que hicieron un hashtag en, en Internet, en Twitter, que decía, we wait for day six, tanto como para coger y editar, porque me acuerdo que cuando salió iba a salir de Dimo, fue el comeback este de Liatos. Yo creo que hasta se hicieron carteles promocionales de las propias fans, en los cuales ponía Daysix de Dimo para que como que se diesen cuenta, en plan, mira, si nosotras podemos hacerlo aquí con un ratito de edición y darle bolo, ¿por qué vosotros no? Así que, bueno, básicamente yo el fandom de Maide y es como el fandom de, venga, vamos a hacer que todo el mundo conozca Daysix por pesados ya. Porque es que si lo tenemos que esperar de la propia empresa, que luego lo que me hace muchas gracias es que en la empresa... Supuestamente les tienen mucho aprecio y dicen que son muy buenos, pues pues aquí hay que hacer algo.
0: Yo te quería preguntar, o sea, hablando un poco del fandom, eh, también me parece muy curioso que tenéis un light stick, por decirlo de alguna manera, bastante único, ¿verdad? Sí,
2: sí. La verdad es que es como una especie de reloj brújula. Es básicamente es un, de un light stick, es un light band y te lo pones en la muñeca o como hacemos muchas veces en los conciertos que te lo pones como en los nudillos, rollo como si fueses a pegar a alguien para que ellos lo vean mejor y puedas... pues Porque si no, al llevarlo en la muñeca, hay veces que no se ve bien. Tienes que andar ahí girando la muñeca, entonces se lo ponen así en los dedos. Y tienen un montón de cosas, porque claro, como es una correa, pues ellos sacan a menudo pues merchandising. Porque además es que, no lo he comentado antes, ellos tienen una especie de de avatares muñecos <risa> y entonces bueno son básicamente se llaman de animal con z al final y cada miembro del grupo tiene un animalito y básicamente pues con eso juegan mucho en la cosa del merchandising de oye pues me voy a poner la correa de color no sé rosa con la cara de pil que por ejemplo es el conejito de one Pill, y cosas así entonces, bueno, pues estamos encantadas. La verdad es que a mí me parece un lightstick, bueno, un lightband muy muy curioso y muy, muy bonito, la verdad. Y por cierto, se ha sacado hace un par de meses también el lightband eh, versión 2, que ahora se ha actualizado y en vez de tener solamente una especie de hojita o de, o de limón, pues ahora tiene tres. Lo cual, pues es curioso, bueno, está muy guay. Es muy representativo del fandom porque bueno pues al tener los tres las tres hojitas estas están ahora mismo con el reclut bueno con el reclutamiento fue el año pasado del, de la membresía para o sea la tercera membresía que se hace para que las, los fans los mydays puedan acceder a ello entonces pues ahora han sacado la versión 2 del, del Lightband con los tres como si fuera uno por cada año que ha podido estar eh, My Day con ese nombre y al lado de Day Six
1: Qué bonito, qué bonito. Y bueno, entrando ya en lo personal, en la recta final de la entrevista, ¿desde cuándo y cómo los conociste? ¿Qué es lo que te hizo hacerte fan? Pues
2: mira, básicamente, creo que fue el, sí, fue el segundo grupo que yo conocí. Primero yo me metí en el en el K-pop por BTS y de pronto un día yo encontré pues un avatar en Twitter con un perro que estaba soltando cosas por Twitter súper graciosas y me di cuenta de que ese avatar, de que esa cuenta de Twitter... La llevaba un chico que se llamaba Jay, que estaba en un grupo, en una banda coreana. Entonces, por curiosidad, me puse a mirar y encontré congratulations. Y a partir de ahí, bueno, pues de vez en cuando escuchaba algo y me fui metiendo poco a poco. Pero hasta Shoot Me no fue cuando yo entré ya directamente hasta el fondo del fandom. Y bueno, pues desde ahí, la verdad. Y sobre todo me marcó muchísimo el primer concierto que, que dieron aquí en España. Porque yo no sabía si iba a ir, entonces fue como una especie de proceso de negación de no, 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 yo no los quiero estanear mucho porque no voy a poder ir, porque me coinciden en exámenes, porque va a estar fatal. Y al final acabé yendo. Y bueno, eso fue ya como el punto álgido. Y ya no paraba de ver cosas de Daysix y V-Lives y no sé qué. Porque la verdad es que en directo o sea, ya son talentosos porque es un grupo que a mí me gusta mucho. Yo digo siempre que no hay ninguna canción mala de Daysix pero es que en los directos alucinabas, vamos.
1: Creo que me pasa como a ti, creo que también entré en el fandom de Day6 sobre esa época, sobre el comeback de Shoot Me y lo que acabas de decir en directo son una pasada, yo también he tenido el placer de, de verles dos veces en Madrid y bueno, hace poco se cumplió un año desde el primer concierto y, y dos desde el último y estoy un poco triste, pero, pero sí, es, es espectacular. Son
2: geniales en directo, sí la verdad es que a mí me, me gusta mucho tanto que me hice este o sea, hace dos años fui al de España y decidí que seguro que iba a ir a más de uno si volvían y como volvieron pues me fui a tres el dinero mejor gastado de mi vida
0: qué guay qué guay, pues lo, lo... bueno ya has visto que hemos empezado con lo personal ya en esta última recta y ahora vamos con. Con las preguntas complicadas, con el álbum favorito y la recomendación de canción, es decir, una canción ahí con la que quieres que cerremos esta, esta sección.
2: Pues mira, aunque es verdad que es muy difícil para mí escoger, porque, o sea, no, no, casi ni podría, mmm, he de decir que, bueno, la canción sí que la tengo más clara, porque ya le he estado ahí dando vueltas, y os voy a decir que Lean on Me. Porque además es una canción que habla, bueno, pues como cuando has tenido una ruptura, que te apoyes en ellos, que ellos sabían que, bueno, pues que te están viendo mal y que no quieren verte mal y que te tienes que apoyar en ellos, sea como sea. Y no sé, me parece un mensaje muy bonito a través de una canción a priori, pues así como de, de amor, ¿no? De no te fijes en, en personas que te hacen daño, eh, tranquila que yo estoy ahí para ti. Y además tiene así un estilo rockerillo que me gusta mucho. Y de álbum... Eh, voy a decir uno en el que no está esa canción, voy a decir Entropy, que salió en noviembre, si no recuerdo mal, del año pasado, y es que básicamente todas las canciones de ese álbum son diferentes una de la otra, o sea, innovaron, para, a mi punto de ver, eh, innovaron muchísimo, y te puedes encontrar una bossa nova, como te puedes encontrar el tema de, de Sweet Chaos, que es el que salió para ese para ese CD como canción principal con su video musical y todo eso como te encuentras con, con baladas, o sea, tiene de todo entonces creo que si tuviese que quedarme con un solo disco muy a mi pesar, porque adoro todas las canciones, diría que Entropy
0: bueno, pues tomamos nota y de nuevo muchas gracias por, por venir al programa y acercarnos a este grupo tan... Bueno, a esta banda, discúlpame, tan interesante como son los chicos de Day6.
2: Nada, a vosotras por invitarme a, a que pueda soltar aquí toda este, esta furia de fan que llevo dentro. Uh, para que podáis escuchar a Daisy y pues eso, estar en contacto con ellos, que, que son muy cercanos y además las canciones que tienen, yo creo que son algo diferente a ver dentro de lo que viene siendo el mundo del K-Pop.
0: Y pasamos a esa sección que hace cambiar este, el nombre de este nuestro querido podcast y pasamos de con k Pop a con k Dramas. Y como siempre contamos con el experto. Johnny, bienvenido un día más.
3: Hola chicas, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por esta presentación tan bonita que hacéis siempre de mí.
0: Nosotras siempre aquí encantadas de contar contigo. Y bueno, Johnny, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué, ¿Qué nos tienes hoy preparado?
3: Pues mira, como la semana pasada tuvimos el top 5 de mis actrices favoritas, pues he pensado que ahora pues sería chulo hablar de mi top 5 de actores favoritos y así pues hacer una lista de... Ambas facetas, ¿no? El femenino, el masculino y luego ya si eso también hablaremos de las ayumas, que, que, que me encantan las suegras malvadas de los kidramas. Habrá una lista de esas.
0: Me gusta, me gusta sí. la propuesta para próximos programas. Bueno, pues top 5 de nuevo y empecemos con el número quinto, ¿te parece?
3: Me parece fabuloso. ¿Cómo fabuloso es mi top 5? Eh, por Dios santo, solo hay que verle. Él el, el, da igual qué serie o qué película realice, porque él es la trama. Bueno, como todos como todos los actores que he elegido. Pero bueno, si alguien escucha el nombre de Lee jong Gi, por favor, por el amor de Dios, enseguida nos entran unos calores en el cuerpo que, que, que no, vamos, vamos, me estoy abanicando ahora mismo. Y bueno, Lee jong Gi este año... 2020, el año anterior, eh, rodó Flowers of Evil, y bueno, creo que muchos reconocerán o, hay, o han visto el pedazo thriller que ha sido Flowers of Evil, pues su actor protagonista es Lee Jong-gi, que también es protagonista de un clásico como Moon Lovers junto a mi amada IU, que bueno, eh, para mí es un actor que conocí en Two Weeks, y tiene pues una pedazo, pedazo filmografía que pasa por haber rodado el remake coreano de Criminal Minds, también lo hemos tenido en un pequeño cameo en Hotel de Luna, que muchas veces hablamos de este drama, o Lawyer, Lawless Lawyer, algo así, y bueno... Habla de un actor que es muy muy carismático, tiene mucha presencia, es la trama en sí, como siempre digo, y a mí me encanta. Es un actor que me tiene engatusado, que siempre que estrena algo, pues yo ah, tengo que verlo, tengo que verlo. De hecho, oh, recientemente he estado recordando a Alan y el magistrado que la semana pasada hablamos de ella por simina que es la actriz principal de este Kidrama, drama y luego también protagonizó clásicos como Il G. o oh My Girl. Es decir, es un actor que me parece magnífico, así que tenía que estar en mi top 5.
1: A mí me encanta. Yo lo conocí en Moon Lovers y bueno, desde ahí, aparte del cambio de Hotel del Luna que has dicho, en Flower of Evil, que estaba en nuestro top.
3: Sí, sí, o sea, Lee jong además es un actor... Que, por ejemplo, en Flowers of Evil, que hemos visto ambos, pues reconoceremos ¿no? que nos ha dado una de las interpretaciones del año. Creo que no ha, ha, o sea, ha sido injustamente no reconocido como una de las mejores interpretaciones de, del año con su papel. Pero bueno, quien está metido un poco en el mundo de Dramaland entiende que él es un top de top y cada vez que sale una noticia que dice que va a protagonizar o a realizar un nuevo proyecto, ya sea cine o key dramas, porque se mueven ambos mundos, pues nosotros aplaudimos con las orejas. Yo al menos aplaudo con las orejas y doy saltitos de alegría. Y nada, top 5 para Lee Jong-gi. Y si queréis, pues nos vamos al top 4, que el top 4 no es nada más ni nada menos que gong Yo. Por favor, gong Yo no podría faltar en esta cita, lo, lo pongo en mi top 4, porque creo que hay, bajo mi punto de vista, para mi gusto, hay actores eh, mejores que él, pero hay que reconocer que Gonjo eh, es un actor que sirve para todo. Te puede hacer dramones, pero dramones, eh, de hecho eh, muchos recordaremos ni más ni menos que Train to Busan, ¿no? que dio la, ha dado la vuelta al mundo, esta película. Pero luego para la comedia se mueve muy bien o compagina muy bien la comedia con el drama. Véase el clásico de clásicos Goblin. Eh, compagina muy bien la acción. Es un, eh, un actor, un, un hombre de acción. Pues por ejemplo, se me viene a la memoria la película The Suspect, que es una película que, bueno, tiene acción a Raudales, o sea, muy típica de acción sin, sin frenos, sin control, estilo coreano. Bueno, pues me gusta mucho la versatilidad de este actor, además pues es muy, muy simpático, muy carismático, tiene una presencia y una esencia especial y creo que hablar de gon Yoo es hablar de una de las caras visibles del mundo del entretenimiento coreano, ya sea dentro del cine o de los key dramas. Por ejemplo, dentro del mundo de key drama, eh, él siempre será nuestro Coffee Prince, también tiene ahí a mí que en el aspecto de comedia me apasiona, que es Big. De hecho, de Big han salido los mejores memes de Gonjo, porque hace un papel impresionante. Hemos mencionado ya Goblin, y de cine, bueno, eh, va a estrenar ahora Bok pero este hombre ha realizado uno de los grandes éxitos coreanos, como la cinta zombie Train to Busan, lo hemos visto en el Imperio de las Sombras, lo hemos visto en Kim ji Jong Born 1982... ...que está basada en la novela feminista que tanto furor ha creado en Corea... ...es decir, es un actor sobresaliente y mi top 4 tenía que ir para él... ...así que bueno, pues Gonjo Zarañé! Zarañeo...
0: La verdad es que sobra decir que la trayectoria que tiene es alucinante... ...ha hecho que no ha hecho, sería la pregunta, ¿no?
3: <risas> sí, sí, realmente ha realizado todo tipo de papeles... Eh, ...la comedia creo que es un gran actor de comedia de drama, bueno, eh, me viene ahora a la memoria una película que se llama eh, Un hombre y una mujer saldría la traducción literal más o menos al español y eso es un dramón de dramones o Silence, que es otra de las películas de potencia o sea dramática, de un nivel emocional que, que al espectador lo, lo, lo lleva a hacerse trizas a sí mismo, o sea, convierte al espectador en llorera y bueno, yo creo que es un actor que lo ha, lo ha hecho todo lo hace bien.
0: Quería comentar que algo que me, me parece muy curioso es que, porque yo no lo sabía hasta ahora, es que él es el protagonista de, de Kim Jin-jun nacida en 1982, que bueno, que hablamos de ella en el programa anterior, nosotros en la sección feminista, porque bueno, es, es un libro que ha dado mucho que hablar allí en Corea, porque al fin y al cabo narra la vida de, de una mujer coreana en, en todos los aspectos, tanto lo bueno como lo malo, y de hecho hubo un poco de boicot al principio a la película. Luego sí que es verdad que aunque al principio pues tuvo ese pequeño boicot, Toda la gente que fue a verla salió encantadísimo y, y mira, esa me la añado a la lista para verla dentro de poquito porque me parece muy interesante el tema la verdad, y encima contando con uno de tus actores aquí top 5 como para no
3: Sí, sí, la verdad es que la película es maravillosa es verdad que, bueno, tuvo esa especie de boicot y demás, pero no nos vamos Creo que no nos vamos a meter un poco en la mentalidad coreana, que yo a veces no sé realmente lo que pasa por esas cabecitas. Porque para mí, bajo mi punto de vista, esa película es muy buena, muy bonita y necesaria. Es muy necesaria por el mensaje que transmite.
1: Me parece muy curioso y de hecho me la voy a apuntar yo también.
3: Pues totalmente recomendable. Hazme caso, Laura, que creo que te va a gustar. Como ya sabéis que yo siempre recomiendo por activa y por pasiva quien me conoce sabe que soy un cursi, cursi sin remedio, masoca incluso diría yo y siempre recomiendo la de Always, ¿no? ¿Y quién protagoniza Always? Esa esa drama romántico que hace llorar hasta el hombre de hielo, pues Always está protagonizado por mi top 3, que no es más ni menos que Soji, Dios Sap. Y hay que decirlo así, Soji, Dios Sap. No, no me vale otra forma para representar este. Eh, eh, pedazo actor, artista musical, no sé, está esculpido por los dioses, o sea, este hombre es, es la elegancia, es la magia, es la gracia, eh, tú lo ves y te derrites, y, y lo ves y te, y te, te, te empodera una sensación de, de, de cuando quiere transmitir emoción, te emocionas con él y cuando quiere transmitir eh, rebeldía, porque hace muchos papeles de rebelde, te quiere revelar o sea, con él, a mí es un actor que ya, ya sabéis que no tengo, no tengo otra forma de, de decir que es simplemente un dios. Eh, también es cierto que para mí es un dios porque yo cuando me metí en el mundo de Dramaland resulta que y resulta que yo empecé con dramas de él. Yo empecé a ver eh, que hay dramas con Mi novia es un agumijo y mis siguientes dramas fueron atentos al nombre que voy a decir, I'm sorry, I love you. Es decir, un drama de 2004 que es lo más masoca que ha parido madre y, y es lo más masoca que te puedes echar en cara, pues yo lo disfruté. Amé I'm sorry, I love you. O sea, me encantó, me apasionó. Y ahí reconocí a Soji Sap como mi primer OPA coreano. Después de I'm sorry, I love you, fue... What Happening in Bali, Bika eh, y Nanabel, Master Sun, Master Sun ya es una comedia con Gong Hyun Jin, comedia fantasmal, Oh My Venus, es decir. Eh, yo encontré en Soyisap mi primer gran punto de contacto con Dramaland. Entonces, para mí, Soyisap es especial, tiene algo, tiene una esencia especial porque a mí me acompañó durante mucho tiempo en mis primeros pasitos dentro del mundo de Dramalandia. Y también es cierto. Una pregunta,
0: Dime. Johnny. Una pregunta. ¿Qué te hizo entrar en el mundo de, de Dramaland, como dices tú? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? Porque, vale, sí, tú diste aquí con, con Soji, Soji, Dios, sap, por favor, no, no, no quiera decir yo mal. Pero, ¿qué te hizo entrar realmente? O sea, ¿en qué momento tú dices, ah, me voy a poner un drama de estos, un K-drama, un, una serie de estas? De, como dice Ima, de una serie de los chinos estos.
3: Bueno, yo, eh, yo creo que la propia curiosidad, ¿no? La curiosidad, yo veía mucho cine coreano, muchas mucho cine asiático en general, yo empecé con el cine de Hong Kong, con Jackie Chan, Bruce Lee, esos fueron mis primeros opas, <ríe> y bueno, al final creo que cuando ya llega un momento que veía tanto y tanto, incluso llegaba que solo veía cine asiático, me empezó a llamar la atención las series coreanas, que yo solía hablar, por aquel entonces yo acababa de abrir la página Cine Dinasia, acababa de abrirla, y oía mucho sobre las series coreanas y me llamó la atención porque justo yo estaba empezando a, a, a descubrir empezaba a descubrir este cine no la cinematografía coreana y bueno pues un día así dándole un poco un vistazo buscando información y demás encontré mi novia es un agumijo me hizo gracia la hipnosis la vi que había ganado premios y digo bueno pues mira estaría bien no y me la vi me encantó me apasionó. Y a partir de ahí, pues ya fue. O sea, esto es más fácil salir de la droga que salir de K-Dramalandia. De... De Hacedme totalmente caso. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo.
3: Es que
1: esto es como un pack: o sea, cuando haces Bow, no hay stop. El sí, k sí. y los k dramas
3: eh, totalmente, totalmente. Yo me recuerdo de no salir de casa. Yo empezaba ahí con, con mi key drama y yo era feliz. Y, de hecho, es algo que he comentado muchas veces, que a mí me da paz, me da tranquilidad. A mí hace que me bada de mi día a día. Yo me pongo a ver un, un drama y creo que es una sensación que sentimos todos los que vemos dramas que no existe nada más. Te, También... te reconfortas ahí.
0: También es que hay que tener en cuenta que las historias, sin menospreciar por supuesto, al cine y a las series españolas que son muy top, o europeas o americanas, que al fin y al cabo es lo que también conseguimos consumiendo, al menos yo todavía en, en Netflix, yo consumo de todo, desde, pues yo qué sé el otro día sale esta serie, la veo sale esta otra serie, la veo, o sea, yo veo de todo y sí que es verdad que, que lo que diferencia sobre todo a este, a este entretenimiento por parte de, de Asia es que tienen unos unas hipnosis, unas, eh, unos eh, enlaces y desenlaces totalmente diferentes a lo que estamos a lo mejor acostumbrados y, y bueno, además de por supuesto su forma de ser y demás, que a mí eso también me engancha mucho,
3: la verdad. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, tienen una idiosincrasia especial que creo que... Al no ser que veas, sientas un drama, nunca vas a saber realmente lo que es. Es decir, tú a una persona que no ha visto nunca un key drama, le intentas explicar las sensaciones que te transmite, el, el reír y llorar al mismo tiempo, el aplaudir un beso, el gritar a los actores, el, el, el odiar al villano, en amar al secundario, decir ¡ay, qué cookie es! El, 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 sen el sentirte en casa, el, el ponerte un capítulo y, y durante esa hora que dura el capítulo no existe nada más yo creo que eso se lo explicas a una persona normal, o sea, normal iba a decir, várgame, que no parezca que nosotros somos anormales, pero a una persona que no está acostumbrada a esto y no te cree, sin embargo, lo ve y lo, y y lo entiende. Porque Total, yo, de hecho... sí, sí, sí. sí. De hecho, tengo la suerte de que recomiendo mucho a gente que está empezando y me mandan mensajes y, y, y me dicen que flipan. Y bueno, eh, ¿cómo vais a flipar vosotras? Porque lo siento, después de hablar de Soji Dios Zap, toca hablar de mi top 2 y bueno, se me cae, se me cae la baba. Lo siento, chicas, se me cae la baba, porque este no es un hombre, esto es un... No sé, si soy saber dios, eh, no sé lo que podría decir. Que está, digamos que también es otro dios, ¿no? Porque es que ya entramos dentro de zona dioses. O sea, entramos en, en, en un momento del top que os juro que me resulta muy difícil eh, elegir si me gusta más papá, mamá o el hermano. El panteón, el panteón de los dioses coreanos. Sí, sí Y aquí, aquí, viene, aquí viene Chan Siwon, el madurito, como lo llamo yo. Para mí Chan Siwon es el madurito sexy, y bueno, para ponerle cara, para quien no le venga ahora eh, a la memoria Chan Siwon, digamos que Chan Siwon es, lo hemos visto en A Korean Odyssey, esta serie que estrenó Netflix. ...que es el, bueno, el, el, el líder de la serie... ...básicamente con quien te ríes... ...con quien te lo pasas pipa... ...porque para mí el personaje de personajes... ...de A Corea Odyssey... ...es precisamente Chan Su won ...con esa risa que te contagia la risa... ...que se ríe y te ríes tú... ...y, por, y te miras, le miras y os miráis... ...y dices ¿Pero ¿por qué estamos riendo? ...porque, porque te contagia... Te contagia esa, ...esa energía que tiene este actor... ...desprende una energía... ...muy, muy, muy especial... ...y este actor... Me encanta, me apasiona y considero que es muy acertadamente mi top 2 dentro de los actores generales de Corea porque creo que... No existe mejor actor en Corea, junto con quien voy a mencionar en mi top 1, mejor que Chan Si Wong.
0: Desde que mencioné ese top 1 me gustaría comentar algo bastante curioso de, de él, vaya, que me parece que lo descubrí hace poco y, y bueno, a lo mejor tú ya lo sabes.
3: Sorpréndeme, sorpréndeme.
0: Es que me enteré hace poco de que hizo una serie que se llama Korean Hostel in Spain, en el cual...
3: Ah, sí, el reality.
0: Exacto, que es un reality que bueno, a lo mejor tú lo conoces mejor. Porque yo, yo ya te digo, yo con él voy un poco perdida, Y lo he comentado antes, eh, fuera de, de aquí de micrófonos. Pero eh, es curioso porque siguió como el camino de Santiago,
3: ¿no? Sí, y, y bueno, cocinaba y formaba parte de, de un hostal, ¿vale? Donde ayudaba también a la gente que iban. Hacer el camino de Santiago. Entonces es muy cookie. Yo he visto apenas un par de capítulos, pero me encanta porque es la. Eso es la energía, también la naturalidad, ¿no? Con la que quien haya visto programas o reality shows coreanos sabe también que existe esa idiosincrasia, ¿no? Que es todo como muy natural, muy. Ah, bueno, pues que sea lo. Parece que ponen las cámaras. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Y vamos, que, que a mí me parece una, una genialidad. Eh, es que insisto, este actor, este actor vale para todo. Tú le ves, tú le ves. Y por ejemplo, pongamos comedia, ¿no? Comedia, comedia pura y dura. Comedia al, al estilo Jim Carrey, ¿vale? Pues este hombre nos ha dado series como A Corea Odyssey O, por ejemplo, nos ha dado también The Greatest Love, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, son personajes que es, son cómicos puros y duros. Y luego, por ejemplo, también church Up, Mr. Lee, que es una película que estrenó hace poco. En eso, en la comedia. En la acción, es un hombre de acción. Es un hombre de acción que nos ha dado Athena, que nos ha dado The High Hells, que nos ha dado eh, Ayer for an Ayer. nos ha dado una barbaridad de, de series y películas de héroe de acción. Y luego de drama, pero drama, drama, de llorar, de a moco tendido... Eh, este hombre nos ha dado también eh, unas genialidades como Jailbreakers, como Mister, o sea, My Teacher Mr. Kim, 71 Into the Fire, que le he recomendado un montón de veces. Es decir, creo que es un actor completo, completo, y eso lo hace para mí uno de los mejores actores de Corea de la actualidad
0: la verdad es que siguiendo un poco lo que dices no, no tiene desperdicio este hombre hace que no hace y bueno no sé si tú laura le, le conocías también de, de alguno de estos trabajos o
1: pues johnny me vas a matar pero no he visto nada de este señor <risa>
0: <risa> yo, pero, ni, pero, yo ni sacando no, el cuchillo, yo ni sacando no,
3: el no, cuchillo. No, no, pero, no, pero yo creo que ya lo, no, Yo creo que ella lo hace a propósito, ¿no? Yo creo que ella espera cada programa a, a saber dónde me puede pinchar bien, pinchar, que haga herida, y yo creo que acierta, o sea, ella se lo maquina y, y suelta el comentario para herirme. No es justo, Laura por favor, que yo todavía tengo pesadillas con, con que tu top 5 es estar bien no estar bien. Todavía tengo pesadillas con ello, ¿vale? Y ahora, y ahora me dices esto, que será lo siguiente? ¿Que amas a Limi? No, no, me lo puedo de creer.
0: ¿Quién no ama a es mi pregunta.
3: Exacto.
1: Oye, por cierto, esto del camino de Santiago que habéis estado comentando antes, eh, yo no lo he hecho nunca, ni tengo intención de hacerlo, pero vamos, que si me lo encuentro a este por el camino lo hago dos veces y si hace falta.
0: Encantada, encantada. Me sumo, ¿eh? ¿Cuándo ¿Cuándo eh... vuelve a ir? ¿Qué?
3: No, la verdad es que este, este chico es que vale muchísimo, vale muchísimo y bueno, eh, a mí me encanta porque es un actor total es que la, la, la cuestión es actor, actor, total ¿vale? Y cuando un actor es total eh, que lo mismo lo, lo ves... ...para comedias... ...que lo mismo lo ves para dramas... ...que lo mismo le ves como figura de acción... ...porque este tío no tiene nada que envidiar... ...a los estalones o a Senegre y compañía... ...que este tío revienta a a de un pititaco... ...me entiendes... ...o sea... ...tú le, le ves haciendo escenas de acción a este hombre... ...y dices... ...la madre del amor hermoso... ...pero es que luego te cambia el semblante total... ...y te hace... ...te hace una comedia absurda... ...y te ríes con él... ...y es genialísimo... ...insisto... ...por favor darle un Oscar a, a Chan Siu Wong... ...se lo merece ya...
0: ...a ver, nosotras desde aquí un Oscar, un Oscar... No, ...no podemos, pero desde aquí al menos... ...hablándolo así contigo y mencionándole... ...creo que damos un poco más de visibilidad... Al, al, a, ...a este tremendo pedazo de artista... ...y bueno, Johnny, no sé si te parece que... que pasemos al top 1... El, el, ...el gran, uno? El uh, gran ganador...
3: El gran, ...el gran ganador, el gran ganador... ...si soy Sap es Dios... ...si Chan Siu Wong merece un Oscar... Mi top 1 merece el cielo, el cielo, por Dios. Merece ser reconocido, reconocido como la estrella absoluta cinematográfica coreana, ¿vale? Es decir, este hombre es, pff, ¿cómo decirte? Superdotado de la interpretación. Y me estoy refiriendo a Jang Hyuk. Jang Todopoderoso Hyuk, ¿vale? Eh, para muchos reconocido por la serie de 2020 Tell me what you saw, también por un gran éxito en 2019 como My Country o por ejemplo dentro del cine, dentro del cine tiene una filmografía excelente y a muchos les sonará la película que en plena pandemia estrenó Netflix como Virus, que bueno la película realmente era de 2013 pero se hizo popular por todo el tema del coronavirus y demás. Este actor, este dios de la interpretación, yo no conozco a nadie, a nadie, y solo a Chan si Wong le pongo a, a su altura que sea capaz exactamente de hacer lo mismo que hace Chan Xiu Wong, que le des el papel que le des, la interpretación que, que necesite, este hombre no lo hace bien, te lo borda. ¿Quieres drama? Te va a dar un dramón. ¿Quieres comedia? Te vas a reír como nunca. ¿Quieres acción? Va a ser el Schwarzenegger multiplicado por 20. Este hombre es, para mí, el mejor actor de Corea de la actualidad de los últimos años. Bueno, y si queréis podemos hacer un balance de sus interpretaciones en el mundo de Dramaland y este hombre nos ha dado pedazo de series como My Country, para mí uno de los mejorcitos de 2019, iris Is 2, Fatted To Love You, que precisamente hay muchísimos memes de este key drama. Eh, Beautiful Mind, eh, Money Flowers, que yo considero que Money Flowers no ha tenido el tirón que debería de tener y, sin embargo, nos ha dado una de las mejores interpretaciones que yo conocía desde hace mucho tiempo, eh, Walk of Love, hay de cocinillas, Bad Papa, que a mí me parece impresionante, o uno de los thrillers, eh, por excelencia de la cadena OCN que es la cadena líder de los thrillers como es Voice, es decir este hombre es que lo hace todo y lo hace bien.
0: Y yo sí que es verdad que con este hombre voy un poco perdida, pero no sé si Laura a lo mejor también o, o le conoce un poco más que yo.
1: <risa> eh, eso iba a decir, Johnny que yo tampoco he visto nada de este señor o sea, de tu top 5 solo conozco a Lee y al Gonjo, o sea, conozco, no que solo he visto trabajos de, de los conoce porque se va
0: con, ella, con ellos a tomar una caña de vez en cuando y no nos lo cuenta ¿sabes? ojalá
1: ah. y otra cosa que me parece muy fuerte que estoy ahora se han cambiado las tornas o sea, ahora el puñal lo tengo yo ¿no has metido en tu top a mi queridísimo Park Seo Jong, o a Lee Yon Suk <risa> o, o yo qué sé
3: a o todos? a Limi, ¿no? <risa> Es verdad, es verdad. Yo sabía, sabía, sabía que esto iba a llegar. Lo siento, Laura, siento, siento de decepcionarte. O sea, no soy perfecto, aunque lo parezca. Y si sí es cierto que Parson John no, no ha entrado en mi lista, como me ha dolido mucho precisamente no hablar de Lee Jong-sook que has mencionado. Y la verdad es que me siento mal por ellos porque también son esa clase de actores que... Peli que estrenan, drama que estrenan, yo lo veo. Y nada, pues mira, precisamente The Legion Suk, eh, ya que no lo hemos metido en el top, podría decir que es uno de los actores que más me gustan. Eh, el himno de la muerte es un drama especial que me encanta. Eh, romance is a bonus book, para mí es uno de los mejores dramas que he visto nunca. Y mención especial, el pedazo papel que se hace de villano. En la película thriller coreana, flipante, de estas de nervios de tensión, de, de gallinas en piel, hacedme caso, VIP, VIP, impresionante el papel que se hace Lee Jong-suk, el cómo usa su sonrisa que nos enamora para ser una sonrisa que nos dé miedo, porque es un psicópata. Y bueno, Parson John, es verdad, Parson John, lo siento mucho. Eh, Parson John me encanta, Itaewon Class me encanta, eh, eh, ¿qué pasa con la secretaria aquí? Me encanta. Y bueno, creo que para todos es nuestro...
1: ¡Opa! Te voy a mandar deberes, si me lo permites. Y es que como no hemos podido hablar de estos actores, entre, entre otros, porque es que hay tantísimos actores tan buenos que es que es imposible, es muy difícil.